0: Olá, sejam bem-vindos a mais um Língua nos Dentes Podcast. Hoje trago até vocês a Catarina, a.k.a. Espécie rara sobre rodas. A Catarina é nutricionista e vive no Porto. Olá, Catarina. Olá, Como estás?
1: tudo bem? Obrigada por me teres convidado. É um prazer estar aqui. E vamos a isto.
0: E vamos começar já por, por desmistificar aqui um assunto que me apoquenta bastante. Afinal, a batata doce faz mal ou não?
1: Não, não faz mal. Aliás, ainda não tinha ouvido esse mito dos tempos modernos. Muito pelo contrário, ouço muita gente a dizer que só come batata doce e não come batata sem ser a batata doce. Não faz mal, tem com uma composição diferente da batata normal e é igualmente interessante desde que nas quantidades corretas para cada pessoa.
0: Porque andou-se a veicular claro, que tinha o mesmo número de calorias. Eu vi um, que eu vi um post no Stories sobre isso. Pá, até Sim. achei que estava a fazer a maior burrice da minha vida de estar a comer batata doce, porque eu gosto muito.
1: Não, não, faz, não não tenho erro nenhum. A questão que eu acho até é que a batata doce começou a ser mais um alimento da moda e então é começou-se isso. a achar que a batata doce estava muito associada à alimentação... Uh, do... Saudável. Saudável. E dizer. então comia-se batata doce a torta e a direita e a batata doce não deixa de ser um hidrato de carbono com uma batata normal, dita normal, e, portanto, se comeres um quilo de batata doce, provavelmente não vais estar em déficit calórico e, portanto, não vais atingir os teus objetivos se eles forem emagrecer, por exemplo. Ou... Hum. Portanto, a batata doce é igualmente interessante, agora tudo com equilíbrio e mediante a pessoa que estamos a, a tratar, não é? E
0: tu sendo nutricionista, Sim. Também é uma pergunta que devem ter feito algumas vezes, mas como eu não uhum. sei a resposta. Qual é o teu prato predileto?
1: Então, independentemente de ser nutricionista ou não, hum, não, não te consigo dizer assim. Portanto, não tenho assim nenhum prato predileto. Aliás, acho que assim a minha, minha comida, que é uma sobremesa favorita, é uh, bolo de bolacha. Mas eu gosto um bocadinho de tudo. Portanto, Recheado de café? Por acaso, não gosto com muito café, café. mas sim, com um bocadinho de café. Até gostava muito de um bolo de que a minha avó fazia, que tinha chantilly à volta, e e gosto muito, mas assim, a nível de comida, gosto um bocadinho de tudo. Esta pergunta
0: vem de um post que eu vi teu, do Carlos Drummond de sim em que o post perguntava qual é o prato predileto, e para mim, e acho que concordas? A minha mãe sempre me disse que o melhor ingrediente é é fome.
1: Exatamente, é verdade. Quando
0: tem fome come tudo. E dizia lá que era vontade de comer. Sim. Ok? E essa era um posto que publicaste. E e outra pergunta era, qual é a cor? E diria, vinho vinho no copo, da luz do mar e dos olhos inteligentes. Sim. O quanto estas três coisas, a luz do mar, o vinho no copo, E de olhos em que tu reconheces, não necessariamente inteligência, mas empatia, alteram o teu mood diário?
1: É muita coisa. Então, por acaso um post muito interessante, já nem me lembrava desse post que pus, agora estou-me a lembrar perfeitamente. Hum, Então, o vinho no copo, a mim, remete-me sempre à partida, sei lá, encontros de amigos, ainda por cima agora na situação que estamos. Uh, tem sido bastante raro, não é? Portanto, altera muito o meu mood, não é? Estar com os meus amigos ou a ver um copo de vinho ou sem estar a ver um copo de vinho, mas geralmente Sim. é. Uh, a questão do mar para mim tem uma, um sabor especial porque eu gosto muito do mar e sempre que posso. Gosto de estar à beira-mar, ou de ir à praia, etc. Portanto, também altera muito o meu mood, não é? E a última... Ah, dos olhos. Falaste aí na empatia. É uma questão também muito pertinente, porque realmente acho que isto é um bocadinho clichê sem ser. Vejo isso no meu dia-a-dia que estamos numa fase onde, por um lado, em algumas coisas eu vejo a nossa empatia entre seres humanos a crescer e a estar mais presente, mas, por outro lado, também vejo que ela muitas vezes é deixada de lado, não é? No dia-a-dia. E acho que precisamos todos de trabalhar mais a nossa empatia para com o outro. E acho que isso vai muito de encontro a pôr-se no lugar do outro, em vez de acharmos que... Que sabemos o que o outro vive, ou o que o outro sente, ou o que o outro quer. E então acho que falta muito isso.
0: Partimos sempre do pressuposto que o o meu problema é sempre infinitamente superior ao dos outros.
1: Exatamente.
0: Certo. E e, 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 se calhar devemos partir para a ideia de que o ensinamento perante os outros deve ser, a meu ver isto, a meu ver, deve ser muito mais de criar exemplos Porque nós sabemos, isto é, acho que é uma coisa que está bastante incutida em nós. Que não melhoramos a nossa gestão educacional. De perceber que nós, nós, desde crianças, temos tendência a seguir por imitação.
1: Se o nosso pai
0: atira papel para o chão, nós vamos tirar papel para o chão. Se o nosso pai para numa passadeira, nós paramos numa passadeira. E por aí fora. Achas que faltam exemplos?
1: Uh, sim, muito. Acho que acho que faltam bons exemplos um, no, em, em muitos sentidos. Ou seja, o que eu acho é que uh, acho não, tenho a certeza que as crianças, não é? E todos nós já fomos crianças e uh, nós somos um, umas esponjas, nós absorvemos tudo o que está à nossa volta. E muitas vezes os pais, eu vejo isso, caem no erro de querer ensinar ao seu filho alguma coisa pelas palavras mas depois pelas ações fazem exatamente o contrário e não percebem que as crianças imitam muito mais a ação do pai do que propriamente o que o pai diz e o que eu acho é que faltam efetivamente bons exemplos na prática e não só nas palavras e na teoria de tu deves fazer isto mas vês o teu pai a fazer exatamente o contrário ou a tua mãe E, portanto, acho acho que falta muito isso e e acho que tudo vem da nossa educação e da da forma como nós crescemos. E eu falo muito disto porque, por exemplo, eu vejo-me agora como adulta a lidar com inúmeras, inúmeras realidades diferentes da minha, e vejo que não sou todos nós temos os nossos preconceitos obviamente, que acho que podemos podemos e devemos desconstruí-los mas a verdade é que eu me considero uma pessoa com poucos preconceitos e tenho visto isso ao longo da minha vida e olho para os meus pais e é engraçado que eu não vejo ao longo da minha educação e do meu crescimento e eu a ter tido muitas conversas com os meus pais sobre assuntos como racismo, homofobia sei lá, coisas agora que estão muito na na voga, não é? Ainda bem Mas a verdade é que eu acho que com ações, ações normais do dia-a-dia, corriqueiras, os meus pais me foram passando esses ensinamentos. E não foi preciso necessariamente uma palestra, para com nós, filhos, mas mais ações do dia-a-dia, sei lá, de de, de ter um colega de outra raça, de outra etnia, e nunca ter sentido nenhuma ação discriminatória por parte dos meus pais. E isso já foi um ensinamento para mim. Percebes? Essas pequenas coisas subtis... É que eu acho que são realmente importantes.
0: O Morgan Freeman fala uma vez numa entrevista. Não sei se já viste esse vídeo. O Morgan Freeman fala de uma uma questão do dia dia da da raça negra. Ou uma coisa do género. E e pergunta-lhe sobre isso. E ele diz que devia deixar de existir.
1: Sim. Sim, ele diz que não devíamos, lá está, falar do racismo porque estamos a dar-lhe mais importância, por assim dizer.
0: É o barulho, eu, não é? Que se faz à volta do assunto.
1: E, exatamente. E eu, é assim, eu por acaso, é um assunto que eu na altura vi, porque até falei disso no meu Instagram, e vi depois essa entrevista que até me enviaram. Uh, e eu, na minha vida, porque começou uma pessoa com deficiência, lido também com o capacitismo, que é precisamente a discriminação da pessoa com deficiência, e também me chamou a atenção essa questão, porque estava a discutir com com um amigo meu que também tem deficiência, e ele partilha dessa dessa opinião de que quanto mais barulho fazemos à volta de um tema, mais chamamos a atenção para esse tema. Eu concordo e discordo, porque por um lado eu entendo que quanto mais nós falamos de racistas mais voz, por assim dizer, lhes estamos a dar, mas por outro lado, eu também acho que há assuntos que têm que ser falados e que têm que ser trazidos para cima da mesa, porque só assim é que podemos chamar a atenção para eles no sentido de os desconstruir. E eu vejo isso muito no capacitismo, nas situações que eu chamo a atenção de discriminação que que eu... que eu sinto no meu dia-a-dia como pessoa com deficiência e que muitas vezes é uma discriminação que é velada, ou seja, que é disfarçada, por exemplo, de um elogio, que não é elogio... É... E passou a ser aceito,
0: não é? Quase para ser aceito.
1: Exatamente. E o facto de eu falar sobre isso faz com que as pessoas estejam alerta e possam, possam desconstruir essas ideias. Uh, portanto, eu concordo e discordo. Aí é um bocadinho...
0: Há que às vezes colocar o dedo na ferida para as pessoas...
1: Exatamente.
0: Suas... exatamente. Aquela wake up call. Olha. Exatamente. É atenção, tens que olhar para isto, porque entretanto... Sim, sim. E, sim. e, e no, eu, eu, como fui um stalker, fui sim, pesquisado pelo claro, claro. Instagram massivamente, sim. Um, porque lá está, como não te conheço, mas tinha curiosidade em falar contigo, claro. eu vi um post
1: uhum.
0: que era sobre os pés. Não sei se te lembras Sério?
1: disso. Acho que não.
0: É, é é, o amor é como o mar. Uhum. não basta molhar os pés não, eu não me contente com molhar os pés
1: ah, exatamente, tens que mergulhar não é? eu
0: Exato. Que... ou do género eu não, não, eu não sei se eu tens de mergulhar, lá estava mas eu, eu, ficou-me na, na cabeça molhar uhum. os pés uhum. tu és uma pessoa de te atirar de cabeça para as coisas de, de ir com tudo
1: uh, eu acho que sim acho que uh, pensando na, na minha trajetória uh, acho que sim acho que até às vezes por exemplo, sei que tenho um, não, não, não é um defeito mas é algo, algo que eu tenho vindo a trabalhar e também quanto mais trabalho faço e mais coisas produzo mais me apercebo me que tenho que trabalhar nisso que é, eu quando tenho uma ideia, quando tenho alguma coisa que quero concretizar eu quero muito fazer aquilo e, e quero fazer logo, sabes do género, sim, sim, sim. quero logo pôr em prática as coisas, não sou muito de de deixar para depois quero fazer as coisas logo e pôr em prática acho que às vezes, e isso tenho aprendido obviamente, principalmente com o trabalho nas redes sociais e e fora que às vezes ganho mais em em pensar sobre a situação, em fazer uma coisa mais estruturada em fazer coisas com mais estudo, com mais pesquisa controlar um bocadinho esse meu ímpeto de, ai tive esta ideia, quero fazer já para ontem um, portanto, eu acho que sou um bocadinho de... E mesmo na, na minha vida pessoal, na minha vida uh, familiar, em tudo, acho que sou um bocadinho impulsiva, não é? Às vezes bom um, outras vezes vou... vamos batendo com a cabeça na parede. Mas, mas genuinidade,
0: não é? Genuinidade é o que impera no comportamento. Sim, sim, sim teu comportamento. sem dúvida. Sim, sem e dúvida. falaste há pouco na tua trajetória uhum. e eu notei que a partir de minha altura, realmente, tu começaste a fazer conteúdos com mais regularidade mesmo... Sim. Um, não sei o não sei que é que despertou isso em estava gostava de saber, uhum. antes de mais. Um, uhum. E quando é que sentiste também que esses conteúdos que foste criando, de alguma forma começaram a, não, é, não sei se também inspirar, mas a trazer, fazer com que as pessoas se revissem naquilo que colocas, seja, seja do que for, quando é que sentiste isso? Quando é que, e isso foi, isso, sentes que isso te motivou, foi uma espécie de combustível para continuares a produzir cada vez mais?
1: Sim, então é assim, basicamente eu, eu pronto, o meu Instagram partilhava um bocadinho a minha vida, mas coisas muito uh, do meu dia-a-dia, até mais nos stories no, no, no feed era mais fotos e assim, mas nos stories eu acabava por falar muitas vezes de, 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 de temas que eu gostava, quer seja da nutrição, quer seja ligados à deficiência. Depois comecei também a estudar muito, a ver outras pessoas, a ler artigos, principalmente sobre os temas ligados à à deficiência, aos nossos direitos, à à discriminação que nós passamos, atitudes, atitudes que têm para connosco, que eu entendia como normal e que eu própria tendo sido uma pessoa, grande parte da minha vida, sem deficiência, que também já se calhar perpetuei determinadas atitudes. E quanto mais estudava e mais via também que quando eu falava desses temas havia muito desconhecimento, pessoas que me diziam de género, olha, nunca tinha pensado nisso dessa forma. Uh, és a primeira pessoa uh, com deficiência que eu vejo a falar dessas coisas Tão, com tanta tranquilidade e depois eu também meto muito algum humor à mistura. Porque Bastante é a forma, Exato, é a forma como eu lido com as coisas. E então comecei a estudar e a pensar, não, eu preciso de sistematizar de alguma forma esta informação, há aqui muitos temas para falar. Uh, depois comecei a criar, foi, foi uma coisa, comecei a criar, não, foi literalmente aquelas ideias que me vieram e que eu no dia a seguir fiz o vídeo da questão das espécies raras, que começou, as pessoas começaram a se identificar porque eu comecei a, a fazer em vídeos curtos algumas a retratar algumas coisas caricatas que me aconteciam no dia-a-dia mas uhum. que eram reais e então comecei a perceber que as pessoas realmente não não, não tinham noção uh, do, que, do que eu passava, não é? no meu dia-a-dia, para o bom e para o mal um, e, e do que essas pessoas também podiam estar a fazer com uma pessoa com deficiência e comecei a sistematizar a informação e a colocar de uma forma, digamos assim mais, mais contínua e mais mais sistemática, digamos assim. E sim, quando perguntas se é um combustível para mim, sem dúvida, porque obviamente que começaram a chegar bastantes pessoas ao meu Instagram e o feedback é sempre... É sempre muito positivo no sentido de mesmo havendo pessoas que não podem não não concordar com tudo o que eu digo ou não entender da mesma forma são sempre conversas muito construtivas e que acho que todos crescemos e todos desconstruímos ideias, não é?
0: Sentes que é preciso claramente mostrar ou seja, as coisas neste momento para tudo as coisas são precisas pôr à frente das pessoas para as pessoas realmente perceberem que elas existem. Tem que ser tudo palpável, quase.
1: Sim, eu acho que tem que ser tudo palpável e eu acho que há, principalmente, isto isto que tu estás a a dizer de mostrar é muito interessante, porque eu acho que as pessoas... Todos nós uh, somos, de alguma forma, em alguma área da nossa vida, preconceituosos e, neste caso, uh, o capacitismo, que é um, um tipo de discriminação não é? E, e acaba por ser um preconceito, as pessoas custa-lhes muito, nós, o ser humano, tu, custa-te muito ver os teus defeitos ou os teus pontos negativos ou algo em que não estiveste tão bem. E o facto de, tu, de, de te mostrarem ali, por A mais B, que tu já tiveste determinada atitude, que magoou alguém, ou que inferiorizou alguém, ou que que tentaste fazer-te sentir melhor. E eu dou um exemplo prático, por exemplo, para as pessoas perceberem o que eu estou a falar. Por exemplo, quantos de nós já impusemos a nossa ajuda a uma pessoa com deficiência? Ou seja, já lhe perguntamos, queres ajuda? E a pessoa diz que não, e tu dizes, "Ah, mas eu ajudo-te. Mas porquê? porque é que estás a fazer isso, sabes, Gente? Estás a ser capacitista, estás a ignorar o que a pessoa te está a dizer só porque é uma pessoa com deficiência não tem capacidade de
0: decisão só porque está porque...
1: Porque sentada numa cadeira de rodas como eu e eu disse que não quero ajuda e tu achas que tens que me dar a tua ajuda porque te queres sentir melhor e isso, se calhar, eu também já fiz quando era uma pessoa sem deficiência e o facto de, de eu mostrar ali com vídeos, com situações que me acontecem, que se calhar nós, nós estamos a ter ali uma atitude que discriminou alguém ou que não valorizou alguém um, o, o facto de eu mostrar isso, as pessoas parecem que percebem melhor, é do género, ui calma se calhar eu já fiz isto e, e se calhar magoei alguém ou inferiorizei alguém. Portanto, eu acho que sim. Acho que mostrar, dar exemplos uh, práticos e concretos é, é a melhor forma de, de desconstruir.
0: Tu falaste de uma, de uma coisa que hum, surgiu muitas vezes uma discussão uhum. que tem a ver com o facto das pessoas terem atitudes que consideram positivas e uhum. que muitas vezes seria visto como outra. Um ato altruísta,
1: impecável. Um uhum. uhum.
0: Mas eu desmistifico sempre com: é pá, nós podemos fazer o bem eu defendo sempre que se faça o bem. Uhum. Mas quando fazemos o bem, muitas das vezes, e quase ou quase sempre, mesmo que inconscientemente, não é para nos sentirmos melhor.
1: Lá está, eu acho que todos nós, todos nós seres humanos, temos a necessidade de nos sentirmos úteis e de sentirmos que ajudamos alguém em em vários âmbitos da nossa vida. A questão aqui, e eu acho que que, que quem está com a intenção de fazer o bem, nunca, não, não tem mal. Agora, a questão aqui é quando tu queres fazer o bem, Uh, ou, ou seja, o maior bem que tu queres fazer ali é a ti próprio e não a outra pessoa e isto é um exemplo muito, muito prático que falamos agora não é quer dizer, tu estás a, a oferecer a tua ajuda porque a, queres ajudar alguém e não tem mal nin- nenhum, é o que eu costumo dizer, eu nunca vou ficar ofendida com uma pessoa que me ofereça a ajuda dela, independentemente de eu estar parada num elevador como sempre já sempre para o que for,
0: sempre para o que for
1: e oferecerem-me ajuda uh, aparentemente quando eu não preciso, e eu não vou ficar ofendida, mas eu quero é que as pessoas me ouçam, e se eu digo que eu não quero aquela ajuda, que eu não preciso daquela ajuda aquelas pessoas têm que entender e não têm que impor, porque aí tu, o que tu queres é sentir-te bem, não é fazer o bem a ninguém, percebes? Portanto, eu acho que sim, acho que às vezes é como uma questão do elogio, do elogio capacitista por exemplo, sim. a pessoa que passa por mim e que me diz do género olha, tu és super valente e eu estou a tomar o café com uma amiga, quer dizer por oh, amor Deus, isto é um ah, elogio.
0: Mas que é porque levantaste a chávena com mais força que normalmente?
1: Isso, não, porque simplesmente saí de casa com a minha ah, cadeira de ah, Claro, roda,
0: respiraste, respiraste. E, né?
1: Respirei <risos> e acordei e fui tomar um café com uma amiga. Ou seja, Bocura. isso é um elogio, é, é, um, é, um, é uma discriminação velada, não é? Com um elogio ali por trás que não é um elogio nenhum.
0: E nós acabamos. E, mas esse, esse tipo de coisas? É, é curioso tu falar sobre isso. Uhum, uhum. E ainda bem que estás a dar voz a essas coisas. Porque. Nós temos sempre a ideia de que tudo aquilo que dizemos, uhum. é, opá, como é com boa intenção, claro. não batem lá nenhum. Uhum. É uma coisa normal. Opá, uhum. há, mas esquecemos muito de, das sensações que transmitimos aos outros. Claro. E eu gostava de te perguntar, um, uhum. que é relativamente ao, ao facto de tu a fazer estes conteúdos. Sim. E isto é muito social. Ou seja, isto é um comportamento social, até quase cultural. Ah, Sentes curiosidade em instruir-te mais no que é a sociedade atual? Uh,
1: sim, é sim. Eu lá está, como tu disse, tenho, obviamente que eu tenho tenho muita ligação com o Brasil e cada vez mais... Eu vou vendo, muitos eu vou vendo. Amigos, tenho muitos amigos lá e eles lá nesta questão, por exemplo, da, da, da deficiência e não só da deficiência, mas de falar destes assuntos mais fraturantes, acho que já há muito mais voz, apesar de também haver muita discriminação e ser um país com muita discriminação, já há mais voz para alguns assuntos ou mais pessoas a falar. E eu tenho realmente feito até alguns cursos e estudado bastante sobre vários assuntos que me levam obviamente ao panorama panorama da, da, da sociedade atual e a verdade lá está o que eu sinto é que eu sou muito otimista e acho que cada vez há mais pessoas com mais voz cada vez há mais pessoas a quererem uh, ser desconstruídas mas também acho que há acho que quando tocas era o que estávamos a falar atrás quando tocas em assuntos que põem uh, em xeque uh, a tua a tua uh, a tua integridade como ser humano no sentido de, ah, se calhar eu não sou assim uma pessoa tão perfeita, entre aspas, as pessoas têm sempre aquela reticência de esta, uh, desculpa usar esta palavra, mas é tipo, sim. esta gaja está-me a atacar, estás a ver, Joana? ela está-me a atacar, ela está-me a... e eu não estou a atacar, eu estou simplesmente a mostrar-te o meu ponto de vista de, porque depois também há muito essa questão, eu às vezes recebo mensagens que depois as pessoas até acabam por perceber de, opá, mas ó Catarina eu quando digo isto eu não estou a querer discriminar-te eu estou não t- é por, eu a por mal, não é por mal e eu digo, pá, mas repara uma coisa tu estás, tudo o teu lugar De pessoa sem deficiência Estás-me a querer dizer o que é que eu Pessoa com deficiência Tenho que sentir com o que tu estás a dizer E eu estou-te a explicar que não é isso que tu transmites Não é isso que tu tu me fazes sentir E as pessoas aí Realmente ah, Umas, outras não percebem Mas umas começam a entender de calma É a mesma coisa que tu homem Queres falar do que eu mulher sinto Ou eu mulher querer falar do que tu homem sentes Pá, não dá, não dá Somos, oh, percebes, genais, por mais empáticos
0: nós... que sejamos por mais Exatamente. empáticos que sejamos
1: Exatamente. cada um
0: sabe como sente cada coisa nós podemos sentir, imaginemos nós temos a uma situação uh, imagina que sei lá, uma fila, uma fila para um café para, para uhum. um café uhum. ou o que é que seja o empregado trata ambos mal, uhum. a, a minha reação é uma e a tua claro. será outra e cada claro. um reage como, como tem que reagir claro. o, o problema está que essa emp- empatia acaba por ser, como tu usaste um termo há pouco, eu gostei bastante, acaba por ser um pouco velada, vo- vo- porque. É, volado, não é, é. Não é não é? Não é empatia, na verdade, é a da palavra. É claro. apenas aquilo que nos incutiram como sendo empatia.
1: Exatamente. Sim, sim, sim. sim,
0: sim. Tu, tu atualmente, uh, a previsão é nutricionista, aliás. Que, que outras paixões é que tens, Catarina? Além de, claro, perceber que tens muita paixão pelo humor, pelo menos parece bastante. Tu sim. tens. Tu tens <risos> Isto TikToks ou Reels? não se fácil ideia qual é, é a opção que escolhes, mas eu estive a ver-nos no Insta, sim, no Twitter. Sim, oh, sim. são é engraçadíssimos. <risos> Muito engraçados mesmo. E um, eu queria saber qual, que, outras, que outras páginas é que tens na tua vida, além de claramente, ver que é um, uma espécie de hobby que tens no Insta, colocares as coisas. Ah, e, e também a tua profissão, claro.
1: Sim, é sim. Eu estou agora a acabar, estou agora a estagiar, vou, vou, vou entregar a minha tese em, em Fevereiro. Está quase, e portanto, a nutrição sem dúvida é uma paixão. Obviamente que esta questão de de, de falar sobre a deficiência e a minha vivência e também desconstruir vários tabus e vários preconceitos que existem à volta da deficiência, quer seja nas redes sociais, quer seja antes do Covid, porque eu também fazia algumas palestras em escolas e em empresas também sobre a a questão da deficiência, também é uma grande paixão minha. Que não foi, pronto, não foi uma coisa que eu necessariamente procurei, mas que fui trabalhando uh, na minha vida e gosto muito de comunicar e gosto muito de poder também uh, aprender e ensinar outras coisas às pessoas, sei lá depois tenho várias pa- paixões, viajar é uma delas, gosto muito, agora também não, não é muito possível também gosto muito de fotografia também é assim uma coisa que eu gosto muito de outra paixão minha também é música, sem dúvida, adoro Uh... Qual é o teu
0: gosto? Qual é o teu género musical? Volventou o estudo?
1: Isso é muito difícil. Lá no outro dia fiz um vídeo qualquer, também acho que foi no TikTok até, porque eu sou muito eclética. Eu gosto muito, muito de muita coisa, e eu, eu também sou, sou, sou costumo dizer um bocadinho isto, porque não sou DJ, mas tenho Sim. um projeto de DJ com uma amiga, que agora está parado por causa da Covid, não é? claro. mas com uma amiga já, já, já para aí há sete anos, posso estar estarem em receita 7 8 anos uh, e, portanto, a música também é uma coisa que nós adoramos, mas eu gosto muito de MTV, Bossa Nova, também alguma música pop, R&B sou muito eclética, gosto muito de muita coisa, gosto de ouvir música sobretudo, e pronto, sei lá eu gosto de fazer muita coisa, por exemplo, gosto agora com esta questão das redes sociais também porque gosto muito de fazer vídeos, também comecei a aprender sozinha a editar vídeos, gosto imenso da edição de vídeos, do design e do marketing também, portanto, olha, gosto de muita coisa.
0: Muito bem, e, e diz-me uma coisa, com o tempo a andar, com as pessoas cada vez mais nos seus cantinhos, uhum. cada vez mais cingidas àquilo que é trabalhar, trabalho de casa, uhum. filhos, casamentos, essas coisas todas triviais, um, em que Pantamar? é que as amizades entram na tua vida?
1: Ui, no patamar mais quase mais alto, de, a par da minha família. Acho que, acho para mim, as amizades, eu tenho um grupo de amigas há muitos anos, que são as minhas amigas que, que, que conheci no voleibol e que são aquelas que, que se mantiveram até hoje, nós somos sete. Um, e sei lá as minhas amigas é tipo nós costumamos dizer muito isso nós temos 32 anos quase todas umas um bocadinho menos e dizemos que tipo ah será que está algum dia vamos perder isto porque vemos realmente à nossa volta bastante gente que foi acabando por se afastar de amigos também por Começou a construir família e pronto, afastou-se de alguma forma. Mas nós tentamos muito estar sempre juntas, todas as semanas tentar fazer um café, um jantar, etc. Se eu tenho algum problema é elas que recorro e vice-versa. E para mim, mesmo por exemplo, quando eu tive, quando eu fiquei na cadeira, não é? que Sim. Sei lá elas foram muito, muito importantes para mim, como a minha família, e como os meus amigos à minha volta, para mim a amizade está a par de, dos laços familiares. Ou, olha, como eu tenho, já que estávamos a falar de música, há uma música do Rapa que eu gosto muito e até tenho uma tatuagem com ela, que diz que, que família é muito mais do que uma conta sanguínea. É, é a sintonia que tu tens com as outras pessoas e eu considero que as minhas amigas são são a minha família também. Portanto, para mim é essa é a importância.
0: E conselhos é que, não é conselhos necessariamente das tuas amigas, mas qual foi o conselho, como estamos a falar de amizade, normalmente uhum. nas amizades a conselhos, qual foi o conselho que elas, te, que elas ou outro amigo te deram e tu pensaste, mais à frente pensaste, e na merda de conselho que aqui está.
1: Mas quer é de não ser bom? ou
0: ser Não bom? ser bom, não ser bom. Ah. Não ser bom, tipo, que entrei aqui o peste é uma maneira.
1: Por acaso... Não te
0: ocorre nenhum? Sei. só não te ocorre não nenhum, é ocorre. bom sinal.
1: Olha, não me ocorre mesmo. E o melhor? As minhas amigas amigas, não.
0: E o melhor conselho?
1: Olha, o melhor conselho que as minhas amigas me dão, porque já me conhecem há imenso tempo, uh, é sempre o facto de eu... Uh, de eu talvez, digamos assim, mostrar mais as minhas vulnerabilidades, mas eu sempre fui assim, eu sempre fui aquela, estás a ver aquela amiga que, que faz de psicóloga de todas as outras amigas? Um bocadinho, o género. Sim, sim, sim. os conselhos todos, pronto, é a Catarina. A Catarina é sempre assim, mas eu sou assim, não é, não é uma coisa de mal. Mas depois quando, todos nós temos problemas, quando nós temos os nossos problemas, eu, e também um bocadinho devido, se calhar, ao meu feitio e ao meu signo também, sim. <risos> um, tenho mais, sei lá, penso sempre do género, ah, eu resolvo isto e guardo as coisas um bocadinho para mim. E acho que ao longo dos, dos anos e da vida, tenho-me percebido que, que cada vez mais... Uh, me abro com as minhas amigas ou não tenho tanto problema em dizer: Olha, estou com um problema. Podes vir aqui, tipo, vamos tomar um café, vamos falar um bocado. Uh, e elas sempre me disseram isso: Ó oh, Cátia, porque elas chamam-me Cátia, ó uhum. uh, oh, oh, Cátia, é sério, tipo, estás bem? Eu disse: Estou, olha, mas se tiveres algum problema, tipo, fala connosco. Não sei o que, não sei quê mais. E acho que ao longo do, do tempo eu fui aprendendo também a pedir ajuda e não só a dar ajuda, sabes? do género, é, é, é,
0: importante, <risos> mas, é importante. Mas tu sabes que muitas vezes quando ajudamos os outros. E uhum. isto é a no de um jogo que, vou, que vou, eu tenho, tenho estado a fazê-lo. Uhum. Que é o bingo do teu, do teu signo. Eu vou tentando aqui uh, cortar algumas coisas no claro. que aqui está. Um, e por vezes acontecem amizades que acabam por nos desapontar. Eu nunca vi um inimigo desapontar.
1: Claro, sim, sim. sim é
0: e, e eu gostava de saber se já te aconteceu. E se te consideras alguém que, que guarda isso em ti. Ou seja, se te... te Não não que deixes que te prejudique o teu dia-a-dia, mas é uma coisa que fica.
1: É sim, isso também é outro traço, se calhar, da minha personalidade ou do meu signo, que é eu só guardo um bocadinho de ressentimentos das coisas. Gostava de ser diferente, ou seja, eu que sou capaz de esquecer, de, de, sei lá, de, imagina, há uma coisa que eu não gostei que me fizeram. Uh, pronto, até passo para trás das costas e hoje em dia cada vez mais, já não gasta a minha energia muito ali com aquilo, mas fica ali sempre uma pontinha de, espera aí, eu, eu passo para trás das costas mas eu não esqueço, sabes? Ou seja, Sim. acho que, sei lá, lembro-me de uma outra situação, de coisas que passaram e que não, pronto, hoje em dia não, não interferem com o meu dia-a-dia, mas que não são coisas que eu, que eu não tenho aquela capacidade e gostava muito de a ter, atenção não tenho aquela capacidade de género pá, perdoei, está perdoado nunca mais vou lembrar-me disto quando olhar para aquela pessoa, estás a ver? não, sim, não sim, sou sim, muito sim. assim, aguardo um bocadinho de ressentimentos e fica ali aquela aquela marquinha, digamos assim
0: Tu falaste há pouco da tua questão familiar e, e depende de quem irmão. É... tens irmãos?
1: Irmão, irmão? Eu sou a mais velha,
0: ok tenho uma irmã e um irmão. E quando eras criança nunca surgiu aquela necessidade de tipo, olha, a culpa não é minha, a culpa é deles. Eu
1: acho que nós fazíamos imenso isso, uns com os outros. Talvez talvez mais eu com a minha irmã e o meu irmão com a minha irmã. Minha irmã se calhar foi um bocadinho um mártir, porque era do meio.
0: Mas eu acho
1: que nós fazíamos imenso isso. E conseguias manipular
0: os teus pais e tipo, pá, eu eu sou Ah. mais velha acho que eu ia fazer isto?
1: Eu acho acho que eu, eu por ser a mais velha tive algumas vantagens e sofri um algum, algum bocadinho, tipo, algumas vantagens como fui a primeira, acho que fui ali muito apaparicada em algumas coisas mas uhum. depois também fui eu que tive que abrir um bocado caminho para os meus irmãos no sentido, por exemplo, lembro-me, sei lá de sair à noite, de começar a fazer essas coisas todas, Sim. os meus irmãos já tiveram um caminho muito mais de ah, a Catarina já, já foi agora é mais, é mais tranquilo mas acho que, acho que os meus pais nos conhecem muito bem, eles sabem perfeitamente tipo, que às vezes a minha irmã por ser um um bocadinho mais calada, do lado ali um bocadinho de tabela uh, ou seja, acho que os meus pais nunca se deixaram uh, manipular por nós a não ser que queiram que, 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 que tivessem querido ser manipulados
0: Ah, ok e, na, não? e, na, e na, nós sabemos que os, am- os, os nossos irmãos também tendencialmente são dos nossos melhores amigos uhum. e, e os amigos são os irmãos que, que nós escolhemos, é um Exatamente. que se dizer okay. um, e normalmente confiamos nessas pessoas uhum. Tu tens facilidade em confiar nos outros, nos que te rodeiam, nos que te vão aproximando, agora, por exemplo, numa altura em que tudo é mais plástico?
1: Sim. É assim, eu sou uma pessoa que gosto muito de conhecer pessoas e sou muito comunicativa. Agora, eu acho que tenho muita consciência do que eu dou a conhecer às pessoas de mim. Percebes do género? Ou seja, imagina, eu posso criar ali uma ligação com alguém que conheci ontem, e e, e aquela pessoa até entende que eu estou a confiar nela e não é que eu não esteja a desconfiar, mas mas eu mostro o que eu quero mostrar de mim não sou automaticamente um livro aberto percebes? protejo me sempre um bocadinho mas também por, por, por gostar de comunicar por ser uma pessoa comunicativa, não acho que passe aquela timidez ou aquela retração, percebes? Acho que é uma coisa mais fluida, mas acho que tenho muita noção do que dou às pessoas da minha parte. E que não dou, obviamente, o que é a Catarina dentro de casa ou com as pessoas que me conhecem melhor e que já me conhecem, que me, que já me conhecem aos anos, não é?
0: Mas foram os acontecimentos e as suas experiências que te toldaram hum. para ser assim... Ou sendo que sempre foste assim?
1: Eu acho que sempre fui assim, porque eu não, consi- eu não consigo pensar na minha vida e pensar em muitas situações, aliás quase em nenhumas, algumas, em que por exemplo tenham traído a minha confiança a nível de, de, de sei lá de me magoarem ao ponto de me traírem a minha confiança a nível de amizades ou até familiares Não, não percebes, não consigo pensar assim numa coisa de genre, tipo, ah, eu fiquei muito marcada porque me traíram, não, de todo eu acho que sou assim acho que tipo só as minhas amigas a minha família as pessoas mais próximas é que realmente conhecem uma Catarina na totalidade às vezes até mais, por exemplo eu acho que às vezes não transpareço tanto uh, os meus defeitos percebes, que, que em casa com certeza terei, percebes, Gerou e a, em casa e fora dela mas, por exemplo, eu já fui muito mais, mas eu sei que sou uma pessoa bastante orgulhosa e tipo, é uma coisa que acho que não demonstro logo, é só quem me conhece melhor, percebes, ou seja acho que vou, vou, vou medindo o que, o que mostro de mim e o que dou de mim às pessoas
0: e se tivesses que, te, que te escolher, tu que agora estavas a falar daquilo que dás, e que não escolhes uhum. aquilo que dás e deixas de dar às pessoas, uhum. se tivesses que escolher algo para fazer que realmente te transcendesse, uhum. que pudesses, o que é que farias? E vamos entrar também naquela, na questão de, do que é que esperas de 2021, esperas que vai ser um ano muito bom, uhum. mas quais são os objetivos e que se pudesses. Algo que, se calhar, achas utópico, o que é que farias? Algo que realmente te preenchesse?
1: Pá, eu acho que, honestamente, agora pensando na minha fase atual, que é uma fase de bastante trabalho, onde eu me vejo a produzir muita coisa e onde eu me vejo a chegar cada vez a mais pessoas, acho que, não diria que é utópico, mas que é uma coisa que, que, que... que não é também pronta nem nem real, mas eu gostava muito de, de ter uma voz cada vez maior, sabes? E quando eu digo uma voz maior, numa, por exemplo, penso talvez em ter um espaço, por exemplo, na televisão. Uhum. vamos imaginar que agora a televisão ou a internet porque a internet hoje em dia é, a televisão, é a televisão mas sim. um espaço bem mesmo grande que eu pudesse atingir muitas muitas, muitas 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 pessoas uma uma, exatamente uma montra gigante que eu pudesse atingir muitas pessoas e que pudesse transmitir esta mensagem de desmistificar este este principalmente este peso este vitimismo e esta discriminação que as pessoas ainda têm muito em relação à pessoa com a deficiência, nomeadamente a pessoa, por exemplo, que utiliza uma cadeira de rodas, que é um objeto muito visível e que está ligada a muitas coisas negativas e que eu gostava que, que entendessem que não é isso e que uma pessoa pode ser pode ser alegre sabes e pode ser descomplicada e não pode e não precisa de ser uma vítima entendes? e Sim. gostava muito de poder transmitir essa essa mensagem a muita 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 gente e não só a estas pessoas que estão à minha volta e que já me conhecem e portanto acho que acho que isso era uma coisa que que eu já faço um bocadinho no meu nicho mas gostava acho que me sentiria muito realizada em conseguir fazer isso porque poderia entrar por muitos outros caminhos, sabes, tipo nas escolas, com as crianças, para as, para as crianças se tornarem adultos que já não olhem para a deficiência com este peso. Sim, sim. Uh, ou seja, isto é tudo uma, uma bola de neve que eu gostava muito de começar a construir.
0: Do que eu vou vendo uh, e do que tive a de ver, já estás no caminho mais, mais que adequado.
1: Obrigada, E é,
0: com, com aquilo que estás a fazer, certeza que mais pessoas te, te vão ouvir Espero e mais sim. pessoas vão ter essa, essa sensibilidade.
1: Essa, sim, sim, sim. Pedrina,
0: estamos mesmo a chegar ao fim. Uhum. Eu não posso fazer muito mais do que te agradecer bastante. Já porque não me conhecias de lado absolutamente nenhum é. e aceitaste prontamente. Claro, e isso para claro. mim já é maravilhoso. E eu vou acompanhar com, com todo o gosto aquilo que vais fazendo.
1: Obrigada, um, eu também.
0: E fazer a, e fazer a, a minha parte, né? na parte claro. da, minha vida, da minha vida de. De realmente ir dando ajudar também numa causa na qual eu me revejo, que é de desmistificar tudo o que é ideias pré-concebidas de, de preconceitos, de, de merdinhas que, sim,
1: que
0: sim. acabam só por trazer mais pedras na engrenagem do que provavelmente acelerar e catalisar as coisas para, para a melhor forma.
1: Sem dúvida.
0: M- muito obrigado, Catarina.
1: Obrigada eu.
0: Um beijinho para o Porto. Um beijinho. E muito obrigado. Até para a semana.